0: Gnade gibt uns Gnade den Freifahrtschein für ein sündiges Leben lassen wir Gott durch sein Wort sprechen
1: ich bin Sandy ich bin Jessie herzlich willkommen zu Echo Gottes
0: Und herzlich willkommen bei Echo Gottes zu einer neuen Folge. Und wir haben ein kleines Announcement direkt am Anfang. Wir haben endlich eine Facebook- und eine Instagram-Seite. Genau, endlich könnt ihr Kommentare hinterlassen, kräftig liken, teilen. Genau. Oder unter Esho Gottes. Unter Esho Gottes. Hat das übliche, ja unser übliches Emblem. Müsste direkt
1: erkennbar sein,
0: wir freuen uns, wenn ja. ihr uns abonniert, uns folgt, genau. uns liked vor allen Dingen, liked uns und teilt ja. uns und kommentiert uns. Wir wollen gerne hören, was ihr zu sagen habt, wie euch unser Podcast gefällt, ob ihr Anmerkungen habt. Gebt uns euer Feedback.
1: Ja, darüber würden wir uns sehr freuen. So, wie im Intro erwähnt, geht es heute um Gnade. Also die reine Definition von Gnade bedeutet unverdiente Gunst. Man kann nichts tun, um die Gunst Gottes zu bekommen. Die ist komplett unverdient. Kein Werk, was wir tun. Also nichts von unserer Seite gibt uns ein Recht auf Gottes Gunst. Also die kommt komplett von ihm und durch ihn. Warum
0: brauchen wir dann die Gnade Gottes? Weil wir Sünder sind. Mhm. Wir sind von Geburt an Sünder. Ja. Es gibt keinen Mensch, der nicht sündigt.
1: Wir hatten ja in der letzten Folge über Sünde gesprochen. Also wir sind ja da in die Tiefe gegangen, aber dennoch wollten wir es hier nochmal aufgreifen. Denn genau wegen der Sünde ist die Gnade Gottes notwendig.
0: Die Bibel sagt uns nämlich in Römer 6,23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Wir verdienen normalerweise
1: den Tod. Alle Sünder verdienen den Tod und wir sind alle Sünder. Und es ist diese Gnade, die uns ermöglicht, zur Erlösung zu kommen.
0: Genau. Diese Gnade Gottes ist unser Geschenk oder ist der Weg für das Geschenk des ewigen Lebens. Mhm. Viele sagen nur mit dem Neuen Testament, durch Jesus leben wir in der Gnade Gottes. Und für manche, wie die Frage gestellt wurde in unserem Intro, ist das ein Freifahrtsschein? Mhm. Sie gerne weiterhin ihr sündhaftes Leben leben.
1: Ja. Also wir sind seit äh, dem Werk Jesus am Kreuz und seiner Auferstehung, sind wir halt unter dieser Gnade.
0: Aber das bedeutet nicht, dass die Gesetze aufgehoben sind. Sie gelten immer noch.
1: Genau. Und wenn man es auch sogar genauer nimmt, sind durch Jesus die Gesetze sogar noch ein bisschen ähm, vertieft worden. Vielleicht habt ihr schon mal die Worte gehört von Jesus. Als er sprach über die, die Ehebruch begehen, da fügte er hinzu, dass die, die alleine auf jemanden schauen, um ihn zu begehren, dass er da bereits im Herzen Ehebruch begangen hat. Das heißt, die Ansprüche sind durch Jesus sogar noch höher geworden. Das Gesetz ist also
0: nicht durch
1: Jesus verabschiedet worden.
0: Es ist verschärft worden.
1: Und Paulus sagt in Römer 615 wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Die Elberfelder Bibel sagt sogar, auf gar keinen Fall. Also wir wissen, Gnade ist kein Freifahrtschein, um ein sündiges Leben zu führen. Genau. Durch die Gnade ist es uns jetzt ermöglicht
0: worden, ein heiliges Leben leben zu können. Weil durch die Gnade Gottes... Hat er uns Jesus gegeben? Durch dieses Opfer, durch sein Blut sind wir von unseren Sünden reingewaschen und haben die Möglichkeit, mit Hilfe Gottes mehr oder weniger rein zu bleiben. Ich sage mehr oder weniger, weil als Mensch kannst du nicht hundertprozentig sündenfrei sein, egal wie sehr du das gerne möchtest.
1: Also wir werden immer noch weiterhin sündigen und wir sind deshalb immer noch auf seine Gnade angewiesen. Die Gnade ist auch nichts Neues, die gab es nicht nur im Neuen Testament, die gab es bereits im Alten Testament.
0: Ohne die Gnade wird es uns nämlich schlichtweg nicht geben.
1: Genau. Wir lesen im Alten Testament, dass Noah Gnade gefunden hat
0: in den Augen Gottes. Ich würde auch so soweit gehen sagen, dass sowohl auch Abraham als dann auch später Moses und sein Volk Gnade gefunden haben. Und das würde ich gerne mal so reinwerfen. Viele sagen, dass der Gott des Alten Testamentes ein zorniger Gott und ein, jetzt nicht böser Gott, aber halt ein mhm. wütender Gott ist. Und ich finde das nicht, wenn man das Alte Testament liest, wird man überflutet mit der Liebe Gottes, finde ich. Und das ist ein guter Punkt, Jesse,
1: weil das habe ich auch schon öfters gehört, dass halt Gott der Zornige ist im Alten Testament, im Neuen der liebevolle ist. Die Bibel sagt eindeutig, Gott ist derselbe gestern, heute in alle Zeiten. Und auch die Dinge, die Gott damals nicht gefallen haben, die gefallen ihm heute auch nicht. Nur haben wir jetzt halt durch Jesus die Möglichkeit,
0: zur Reinheit zu kommen. Also wir müssen nicht mehr wie im Alten Testament Opfer darbringen. Das haben wir dank Jesus nicht mehr. Allerdings, finde ich, zeigt das Alte Testament viel mehr Liebe Gottes. Weil er es viel öfters zeigt, das, nicht das Neue Testament jetzt schlecht zu machen oder ja. so. Da, da gibt Gott das ultimative Opfer in Form von Jesus Christus. Ja. Aber im Alten Testament rettet er sein Volk so oft und gibt so viele Chancen, wo einfach zeigt, wie groß seine Liebe ist und diese Liebe gibt der im Neuen Testament eben dieses ultimative ja. Und Genau, vielleicht, weil im Alten Testament es so viele Beispiele gibt, wie das Volk Gottes immer wieder fallen tut. Genau, wie du schon sagst, wie oft sie Gott enttäuschen und schlimme Sachen tun, obwohl sie es genau wissen, was sie gerade Schlimmes tun und trotzdem, allein, so tun gemacht, warum auch immer, komme ich in fast jeder Sendung darauf zurück, aber auch da, wie Abraham sagt, und wenn nur so und so viele Menschen da sind, willst du dann alle umbringen. Und Gott gibt Abraham hier immer wieder nach. Und wäre doch so ein böser zorniger Gott, wie er dargestellt wird, hätte er zum einen gar nicht Abraham gesagt, was er vorhat, und ihm die Möglichkeit geben, dass Abraham da Einspruch geben kann. Das ist gut. Und, und er hätte auch Abraham nicht zugehört, zumindest nicht bei jedem einen. Mhm. Wahrscheinlich hätte er dann nach menschlichen Maßen gerechnet, ganz ehrlich, hätte er wahrscheinlich nach dem zweiten Mal gesagt, jetzt langsam, aber ich habe dir jetzt hier genau. diesen Zuspruch getan und, und Lot, mehr nicht. Und Lot wird jetzt auch sterben. Genau. Und das hat er nicht dazu. Also, ja. Ich finde, jeder sollte das Alte Testament lesen. Viele lesen mhm. das Alte Testament nicht, weil sie sagen, das ist na, halt alles war vorher und das gilt jetzt alles nicht mehr. Aber da lernt man Gott kennen und mhm. man lernt seine, seine Liebe auch ja. kennen. ja Und man sieht auch, was er eigentlich machen könnte. Ja, man, man lernt seine Gnade kennen. Ja, das, das passt eigentlich, weil man, wie Sandy ja gesagt hat, man erkennt und man lernt, was er fähig ist. Und man weiß, dass er theoretisch, wie dieser Tenanus, wie auch immer der heißt in diesem Avenger-Film, mit dem Finger schnipsen könnte und wir wären alle weg. <lacht> Gott mhm. macht das nicht. Und ich, ich finde einfach, das Alte Testament gibt uns sein sein Charakter wieder. Man, man erkennt, dass Gott Gott ist. Ja, doch.
1: Also wir sehen, dass Gottes Gnade schon immer da war, aber jetzt durch Jesus haben wir die Chance auf Erlösung. So, wer waren wir denn aber, bevor wir zu dieser Erlösung kamen? Warum brauchen wir
0: diese Erlösung? Schauen wir mal, was die Bibel dazu sagt.
1: Wir haben hier sechs Punkte, die wir jetzt gleich aufzählen. Wir lesen die Bibelverse nicht dazu. Sie werden aber dennoch in unsere Show Notes beziehungsweise in unsere Episode Notes hinterlegt sein. Stichpunktartig schauen wir uns an, was die Bibel sagt, wer wir waren. Wir sind alle als Sünder geboren. Wir haben alle die Gesetze Gottes gebrochen. Wir alle haben also gesündigt.
0: Wir waren Feinde Gottes, aber Freunde der Welt und Dinge der Welt.
1: Freunde der Welt zu sein, bedeutet Feind Gottes zu sein. Nur mal so. Wir hatten nicht mal die Hoffnung, jemals gerecht zu werden, denn es gibt keinen, der gerecht ist. Jeder ist ein Sünder.
0: Passt ja zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Mhm. Egal, wie sehr man das auch möchte, man ist nicht sündenfrei als Mensch. Ist genau. einfach so. Ja. Und alles, was wir getan haben, was gegen dem Wort Gottes stand, egal wie gut wir denken, dass wir sind, war nicht genug. Das heißt, es reicht nicht zu sagen, und ich bin ein guter Mensch. Oder Ich habe jetzt zwar gelogen, aber es war eine, eine weiße Lüge, diese ja. Aussage nicht mal Beziehungsweise,
1: gern. es gibt nichts, was wir machen können, um rein zu werden. Also es liegt gar nichts in unserer Macht, um vor Gott rein zu sein.
0: Nein. Aber durch seine Gnade hat er uns Jesus gegeben. Und durch Jesus' Blut können wir uns in unseren Sünden reinwaschen. Amen. Und vor der Gnade haben wir den Tod verdient. Gott kann keine sündhafte Natur und Taten in den heiligen Himmel nehmen. Gott ist heilig, weil Gott seine Prinzipien
1: immer gleich sind und er nicht gegen seine Prinzipien gehen wird, musste Jesus Christus sein Blut vergießen als perfektes Lamm. Er alleine war der Einzige, der sündenfrei war. So, das waren jetzt die Punkte. Es gibt noch mehr, aber das sind jetzt so die größeren Highlights, warum wir die Gnade Gottes brauchen, warum wir diese Erlösung brauchen. Und manchmal manchmal müssen wir einfach nur zurückdenken. Manchmal muss ich mir einfach nur die Zeit nehmen und mich daran erinnern, wer ich war, bevor ich zu Jesus kam. Die ganze schwere Last, die auf meinen Schultern lag, die ganze Schuld, all das Böse, was ich jemals gemacht habe, und ich bin jetzt frei. Wir sind jetzt frei. Das ist einfach ein absolut super Gefühl. Jesse und ich können das nicht oft genug sagen. Das ist der Hauptgrund, weshalb wir diese
0: Podcast machen. Und was ich gerne noch sagen möchte, ist, ähm, das passt gut. Vor der Gnade Gottes hatten wir alle den Tod verdient. Es ist nicht so, wie Social Media und manche uns weismachen wollen, dass wir dann hier eine Party feiern in der Hölle und ähm, alles Friede, Freude, Eierkuchen genau. ist. Nein. Da, da wirst du nicht an einer Bar sitzen und mit deinen Freunden Schach spielen oder äh, Karten. Mm.
1: Dort möchten wir nicht hin, dort wollt ihr auch nicht hin. Auf keinen Fall, es ist keine Party da unten. Mm. Und vielleicht nochmal jetzt so als, ähm, wir sagten es ja schon in der letzten Folge, wo es über Sünde ging. Es geht ja nicht um Urteilen oder Finger zeigen, sondern wirklich den Weg zu zeigen zur Freiheit. Genau, wir Wie, wollen
0: euch das Wort Gottes näher bringen. Wir wollen euch die Erlösung hm. näher bringen oder euch Hilfsmittel geben, damit ihr den hm. Weg dorthin findet.
1: Ja, da gibt es, das war, hatte ich jetzt gerade Letzt gelesen, und das passt irgendwie, finde ich, jetzt gerade. Und zwar wurde da ein Hirsch entdeckt, der einen Autoreifen um seinem Hals hatte. Ja. Und er ist damit groß geworden. Der kennt nichts anderes, wie mit der Last eines Autoreifens rumzulaufen. Und das waren ein paar Kilo, haben die das gesagt, 20
0: Kilo oder so irgendwas hatte um, der da um sich.
1: Um jetzt einfach mal die Parallele zu ziehen, die Befreiung, die er hatte. Die haben ihn unter Narkose gesetzt und haben dann diesen Reifen da abgeschnitten. Jetzt erst weiß er zum ersten Mal, wie es sich anfühlt, ohne diese Last zu gehen. Und wir können uns gar nicht vorstellen, unter was für eine Last wir sind, weil wir es noch nie anders gekannt haben. Und diese Befreiung, die wir wirklich bekommen, das Gefühl, nachdem du Buße getan hast und du dich taufen lässt. Also ich konnte mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, beziehungsweise mir war es gar nicht bewusst, wie stark die Last doch eigentlich war. Und das wollen wir einfach jedem aufs Herz legen. Das Leben mit Jesus wird nur besser. Das bedeutet nicht unbedingt, dass das Leben leichter wird und wir keine Probleme mehr haben und wir im Paradies jetzt schon schwelgen. Nein, das kommt, das kommt später. Aber du bist befreit. Du bist nicht mehr alleine. Er ist bei dir. Es gibt nichts, nichts in mir, wo ich sage, da möchte ich wieder zurück. Oh, in diese Gefangenschaft, unter diese Last möchte ich mich widersetzen. Überhaupt nicht. Aber das kann ich jetzt erst im Nachhinein
0: sagen. Genau, jetzt erst, wo du es anders kennst. Ja. Gut, aber gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir geklärt, wer wir waren vor der Gnade. Was ist nun, wo wir die Gnade haben. Wer sind wir denn jetzt? Und hierzu lesen wir aber Bibelstellen. Diese Bibelstellen,
1: die wurden geschrieben an die Gemeinde. Das heißt, das sind die, die all diese Erfahrungen gemacht haben mit der Buße, wurden getauft, haben den Heiligen Geist bekommen. Diese Gemeinden, denen wird gesagt was uns die Gnade gibt.
0: Lesen wir mal den ersten Vers. Epheser, Kapitel 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Das bedeutet, sie gibt uns den Sieg über die Sünde. Und es ist nichts, was wir tun können. Das wird hier nochmal betont. Und das nicht aus euch. Ja. Gottes Gabe ist es.
1: Genau, und es ist eine Gabe. Dann haben wir Jakobus 4, Verse 6 bis 7, da steht, Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel. So flieht er vor euch. Gott gibt also nicht dem Hochmütigen, das bedeutet dem Stolzen, sondern dem Demütigen. Dem gibt der Gnade. Wir bekommen es, indem wir uns Gott unterwerfen. Dieser Vers zeigt auch, dass wir tatsächlich einen Feind haben, nämlich der Teufel. Und dem müssen wir
0: widerstehen. Das ist das Schwere. Deswegen haben wir die Gnade Gottes, weil die uns beisteht. Mhm. Sie gibt uns die Kraft, mhm. dem zu widerstehen. Genau. Genau. Der Teufel ist gut in dem, was er macht. Er macht das schon ein paar Jahre und oh ja. ähm, er weiß genau, wie er uns kriegt.
1: Ja, und wir verlassen uns manchmal sehr auf uns selbst und erkennen uns meistens erst, wenn wir auf die Nase gefallen sind. Genau, wir sind einfach
0: zu stur. Oftmals, ja. Oh, und dann lesen wir noch den zweiten Thessalonischer, Kapitel 2, Vers 16-17. bis Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Das bedeutet, liest eure Bibel. Genau,
1: tut was. Also es wird von uns gute Wörter und gute Werke erwartet. Die Gnade ist nicht nur da, damit wir uns zurücklehnen und einfach alleine in den Himmel hochgezogen werden sondern wir haben weiterhin noch eine Arbeit zu tun. Und der nächste Vers, und zwar ist das Titus 2, 11-12. bis 12, Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns die Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Also, sie nimmt uns... In Zucht, das bedeutet, sie erzieht uns, sie unterweist uns, sie lehrt uns. Das bedeutet, die Gnade ist ein Lehrer. Das ist kein Freifahrtschein, sondern durch die Gnade bekommen wir die Kraft, ein heiliges Leben zu leben, in unserer Zeit darin zu
0: wachsen und reifen. Das zeigt auch, dass man eben durch die Gnade Gottes, abgesehen davon, dass es eben die Gnade Gottes kein Freifahrtschein ist. Mhm. Sie lehrt uns ja. Das heißt, du, du willst auch gar nicht mehr dieses sündige Leben führen. Mhm. Weil es fällt dir ja auch wie Schuppen von den Augen, ja. was für ein sündiges Leben das vorher war.
1: Genau. Das Gesetz konnte uns ja vorher nicht erlösen. Aber dennoch war es notwendig. Wir haben ja gesagt, warum wir das Gesetz haben, ist, damit wir verstehen, was Gott gefällt und was nicht. Nun brauchen wir gekoppelt die Gnade, das ist praktisch dieser Mittler, damit wir Gott gefallen können. Und ich, ich wiederhole jetzt einfach nochmal den letzten Satz. Wir sollen die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Und wir sollen besonnen, glücklich, gerecht, gottesfürchtig leben. Wir brauchen eine Gottesfurcht. Gott ist ja, er ist unser Freund aber ich finde, was oft passiert, wir sehen Gott nur als ah, der Gute und er wird uns nicht
0: bestrafen. Die Gnade Gottes ist, wie schon gesagt, kein Freifahrtsschein. Gott ist gut. Ja, Gott vergibt uns. Ja, aber nicht um jeden Preis. Ja. Das heißt, ich bin jetzt getauft, meine Sünden sind mir vergeben, ich habe den Heiligen Geist, ich gehe raus auf eine Party, betrinke mich und äh, nehme Drogen, Entschuldigung, dann... Mhm. Ne? Das ist nicht das Leben, das ich führen sollte, ja. wenn ich bei Gott sein will. Das ist das, was wir in früheren Versen schon gesagt mhm. haben. Du kannst nicht die Welt lieben und Gott gleichzeitig. Du musst dich entscheiden. Ja,
1: und das, ist so. und das Wort Gottesfurcht, das möchte ich einfach nochmal betonen, ähm, weil das ist etwas, wo ich denke, dass wir viel nachgelassen haben. Wir sollen Gott ja als liebevollen sehen, definitiv. Und er ist wirklich gut. Aber wenn wir eine Furcht oder einen Respekt vor Gott verlieren, dann scheuen wir uns auch nicht davor, in Sünde zu verfallen, beziehungsweise sogar auch unsere Beziehung zu Gott ähm, zu vernachlässigen. Also wir brauchen diese Gottesfurcht. Nicht, dass Gott ein Buhmann ist, aber einfach ja aus Respekt das ist ja Respekt heutzutage, wir hatten es ja schon oft gesagt jetzt da, aber Respekt heutzutage ist allgemein ein Punkt, der fast komplett verloren wird, ähm, auf alle Ebenen, aber auch zu Gott. Ja. Und das führt dazu, dass Gottes Wort verwässert wird, dass es
0: verdreht wird und angepasst wird, sodass es in die heutige Zeit passt.
1: Und es darf dich nicht mehr angreifen. Gottes Wort
0: darf einen nicht mehr angreifen. Und eigentlich ist, haben wir jetzt schon gelernt, Gottes Wort ist dafür da, um mhm. dir aufzuzeigen, wo du falsch liegst mhm. und was du richtig machen sollst und nicht. Es ist nicht dafür da, auch wenn ich jetzt manchen Menschen auf den Schlips trete, es ist nicht dafür da, dass du dich gut fühlst. Mhm. Gott kam nicht runter und sagt, das hündigt, lebt wie in Sodom und Gomorra, ich werde euch alles verzeihen. <lacht> Hat er nicht. Um, und wenn man auch die Bibel liest, dann wird das einem
1: auch klar. Also, ich weiß nicht, wie man die Bibel lesen kann. Und, äh, gut, du unterschätzt die Menschen. Ja, nee, das meine ich. Das war, nicht, ne? das war ein bisschen ironisch gedacht
0: hier. Ähm, ich verstehe es aber nicht. Also, das wenn man sich wirklich die Zeit nimmt. Ja, aber das, das wollen die ja nicht. Die, die wollen, das, ist, das geht wirklich nach dem Prinzip, ich sehe und höre nur das, was ich will. Hm. Und das ist ich so möchte. Ja, aber, aber die wollen eine bestimmte Message haben und dann mhm. wird das so rumgedreht und ja. gemacht und getan, bis eben diese Message kommt, wo die ja. haben wollen, damit die sich weiterhin gut mhm. fühlen. Ich möchte weiterhin druck nehmen. Also lese ich in der Bibel, dass, keine Ahnung, Jesus Gras geraucht hat. <lacht> Steht zum Glück nicht in der Bibel, kann man auch nicht rauslesen, aber Ach, ihr, ihr, ja. ihr versteht, was ich meine.
1: Genau, also und vor solchen ähm, Prediger, in Anführungszeichen, wird ja auch gewarnt. Bibel lesen, Bibel lesen, wir können es nicht... Und beten. Öfter, öfter sagen und beten, absolut. Bibel lesen verknüpft mit Gebet. Das ist das A und O. Wir haben noch drei Punkte. Wir beeilen uns mal. Der nächste Vers, Jesse, 2. Petrus, 3 und
0: 18. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Also hier sagt es ja wieder. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis. Unseres Herrn. Wir müssen wachsen. Es wird von uns verlangt. Genau, und das heißt nicht, bis zur Punkt B darfst mhm. du und dann kannst du dich da ausruhen und alles ist schön und gut. Ab und zu so redest du vielleicht mal über das Wort und mhm. das war's dann. Nein. Ja. Das ist aber auch irgendwo, finde ich, selbstverständlich bzw. selbsterklärend, weil du wächst ja auch in deinem täglichen Leben. Ich meine, unser ja, unser ganzes Dasein beruht darauf, dass wir wachsen.
1: Und uns verändern, ja. ja. So, die letzten zwei Punkte sind irgendwo ein bisschen zusammen, weil hier geht es jetzt darum, als Christ, wir sagten es ja schon, bedeutet das nicht, dass unser Leben jetzt Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern
0: ja. Die Welt ist ja immer noch da. Wir leben ja. immer noch in dieser Welt. Die Sünde ist immer noch um uns drumherum mhm. und nur weil, also nicht nur weil, aber natürlich, wir haben Gott gefunden, wir haben den Erlöser mhm. und wir haben durch ihn ein Partner, der bei uns steht, der uns hilft, da durchzukommen, aber das heißt nicht, dass er uns jetzt hochhebt und über jede Pfütze trägt und uns den Regenschirm drüber hält und ähm, mhm. ne, uns Honig und äh, Milch <lacht> zu trinken gibt nonstop, sondern ähm, ja. es ist immer noch, es kommt immer noch der Chef, der dich anschreit, du kannst immer noch einen Autounfall haben. Mhm. All das ist ja immer noch da, weil wie gesagt, wir sind immer noch in der Welt. Das ist alles erst nicht mehr da, wenn wir es geschafft haben und im Himmel sind.
1: Amen. Und der Vers, der das praktisch unterstreicht, ist Hebräer 4 und 16. Da steht, »So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe.« also die Gnade, die wir brauchen, um uns durch dunkle Zeiten zu bringen. Und vor allem, wenn du nicht verstehst, was du gerade jetzt durchmachst. Diese Gnade findest du bei Gott. Hinzuzutreten zum Thron der Gnade, das erreicht man durch Gebet. Und dort bekommt man die Barmherzigkeit, die man braucht, und die Gnade. Gut, dann schauen wir jetzt
0: noch den letzten Vers an. 2. Korinther 12, Vers 9 und er hat zu mir gesagt, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne.
1: Das bedeutet, die Gnade ist genug, um alles durchmachen zu können. Und wenn wir schwach sind,
0: ist Gott für uns stark.
1: Ja, und das kann ich auch einfach nur bezeugen. Gott hat mich noch nie im Stich gelassen.
0: Mich auch nicht.
1: So kommen unsere Zeugnisse. Ähm, weil wenn wir nicht weiter wissen, dann kann Gott eintreten und seine Stärke auch zeigen. Ja. Unser Felsen der Brandung. So, also das waren unsere Verse. Also wie wir gesehen haben, gibt uns Gnade den Sieg über die Sünde.
0: Stärkt uns. Tröstet uns. erzieht uns. Wir sollen darin wachsen. Hilft uns durch die dunklen Zeiten mhm. und durch die Gnade stehen wir alles durch. Amen. So,
1: hiermit hoffen wir, euch ein klares Bild über Gottes Gnade gemacht zu haben.
0: Und euch wieder angesprochen zu haben, die Bibel zu lesen, ja. auch das Alte Testament. Ja, und auch
1: klar zu machen, dass die Gnade... Gottes für uns zwar da ist, weil wir sie brauchen, die Gnade nimmt die Verantwortung nicht weg, dass wir in unser geistliches Leben investieren sollen
0: und investieren müssen. Genau, sie ist kein Freifahrtsschein. Wir sind jetzt keine Roboter durch die Gnade geworden. Das bedeutet es auch nicht, dass die Gnade kam, wir wurden getauft, jetzt sind wir Roboter, machen nie wieder was falsch und, das und ist gut, ja. können monoton einfach so unser Leben leben. Nein, wir sind immer noch auf dieser Welt, wir sind immer noch Menschen und somit auch immer noch Sünder. Aber durch die Gnade Gottes können wir ganzen Steine, die uns in den Weg gelegt werden, umgehen. Amen. Wir sind stark durch die Gnade Gottes und wir haben eine neue Aufgabe durch ja. die Gnade Gottes. Ja. Und wir können uns auch nicht selbst rühmen. Nein, alles ist Gott. Gott allein, allein gebührt alles. Genau. Und dank Gott haben wir einen Sinn im Leben. Das ist ja was, was viele Menschen suchen. Auch mhm. ich habe das lange gesucht. Ja. Und durch Gott habe ich das gefunden. Amen. Damit verabschieden wir uns. Liked uns, teilt uns. follow das. Ja, Instagram und Facebook. Und äh, ja. Und hinterlasst Kommentare. Dann wünschen
1: wir noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao.